0: Для изучения сегодня перед нами 17-я недельная глава Торы, которая называется Итро. Итро в подлиннике так именно звучит имя тести Моисея, которое в Синодальной Библии в русском переводе переведено как Иафор. Итро, название 17-й недельной главы Торы. И глава эта приходится на три главы в книге Исход, книге Шмот. Глава восемнадцатая, девятнадцатая и двадцатая. Сегодня мы будем изучать с вами третью заповедь Закона Божия. Книга Исход, двадцатая глава, седьмой стих говорит. Исход, двадцатая глава, стих седьмой. Не произноси имени Господа Бога Твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Вот заповедь Божья для изучения сегодня. Вначале удостоверимся, что мы правильно понимаем главные термины. Первое. Что является запрещенным объектом? Что запрещено? Какой объект? В отношении чего запрещения высказаны? Имя. Не произноси имени Господа Бога твоего. Вот запрещенный объект. И, естественно, поднимается вопрос, какое имя? Не произноси имя. Какое имя у Бога? Много имен. Вот как на этот вопрос отвечает Торат Коганим, учение Коэнов, галахический комментарий книги Вайкра, книги Левит, созданные в стране Израиля во втором веке нашей эры. Раздел «Кдошим» на книгу «Ваекра», 19 глава, 12 стих, на книгу «Левит» 19, 12, где сказано так «Не клянись моим именем в неправде». Что имеет в виду Тора? Задает вопрос этот древний документ. Сказано «Не возноси имени Господа Бога твоего в Суи, Цитируется третья заповедь. Может быть, нельзя произносить только особое имя? Откуда выводим, что запрет распространяется и на все имена Бога? И вот какой ответ дает Тора от Коханим сказала Тора моим именем, то есть любым именем, которое есть у меня. Мое имя это и Йодгей Вавгей, Яхвай, Яговы, Яхвы, это и Элогим, это и Адонай и Шадай, и Цеваот, и так далее, и так далее. У Бога много имен. И каждое имя по-разному раскрывает Божью сущность. Каждое имя по-разному раскрывает Божий характер. В отличие от того, как имена сегодня используются в нашей культуре, когда у одного человека, как правило, одно имя, да? В отличие от того, как в современном обществе, в западном обществе используются имена, в библейскую эпоху у человека могло быть больше, чем одно имя, даже если о человеке идет речь. Например, кого звали Иедидия? Кто помнит? Кого звали Иедидия? Соломона. Спасибо, верно. Так, а кого звали Осия? Иисус Навина. А кого звали Сарай? Правильно, Сару. И разные имена в разные... Эпохи жизни человека разные означали в зависимости от статуса. Одна и та же личность имеет несколько имен. Это стандартная ситуация для Торы. Но в современном обществе некоторым это кажется странно. Они все хотят найти вот то самое правильное имя Бога. Священные Писания открывают, что у Бога есть и такое имя, и другое имя, и третье. И он открывается с разными именами в зависимости от ситуации. Потому что в разной, в разной ситуации... Он должен себя открыть, ему важно себя открыть с разной стороны, разную грань своего естества показать. Потому тот, кто есть Ягва, он же есть и Элохим, и Адонай, и Эльшадай, и Цеваот, и Ягова, и Ре, и так далее, и так далее. Это все тот же Бог, у него разные имена, их много. Так вот, когда говорится об имени, Библия говорит о сущности, о природе Бога, о характере Бога. Вот запрещенный объект. Вот в отношении чего высказываются запреты. Повторюсь, Турат Коганим запрет распространяется на все Божьи имена. Второй вопрос о прояснении терминов. Какое действие запрещено? Что сказано? Нельзя делать. Не произноси. Не произноси. В подлиннике произносить это глагол давар, глагол амар, но здесь наряду с другими глаголами, которые означают говорить, нету в подлиннике слова, которое бы означало произносить слова. Вместо этого перед нами глагол «носа». «Ло» – «носа». «Не» – что такое «носа»? Вот как переводится. «Носа» – это поднимать и нести. Поднимать, брать, нести. Вот как этот глагол переводится в книге Берешит в 4 главе в стихах 7 и 13. Берешит 4 глава стихи 7 и 13. Бытие 4 глава стихи 7 и 13. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Как здесь переведено? Поднимаешь поднимаешь носа. А тринадцатый стих, вот как звучит. «И сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно». Носа переведено как «снести», то есть выдержать нагрузку. Нести. Таким образом, повторюсь, «не произноси» дословно в подлиннике означает «не бери, не поднимай». Не носи. Комментатор, современный комментатор Торы Равин Зеев-Дашевский пишет, слово наша означает, строго говоря, «не поднимай». Имеется в виду, что не надо браться за все, что связано с божественным, понапрасну. Правда, интересно? Я повторю. Нельзя, не надо браться за то, что связано с божественным, понапрасно. Ну и, наконец, запрещенный способ. Объект ⁇ имя. Запрещенное действие ⁇ не бери, не носи ⁇ И как нельзя это делать? Не носи ⁇ имени Господа Бога твоего напрасно. Вот способ. Запрещенный способ. Напрасно. Это слово тоже очень интересное. В подлиннике слово ⁇ шаве ⁇ Шаве Шав означает пустота, суетность или суета, ложь и беззаконие. Вот такие четыре перевода. Пустота, суета, ложь и беззаконие. В торгуме, в арамейском переводе Торы, торгум Анкелос привел два разных перевода этого слова. Первый в суе он переводит как «Ле мигна» на арамейский, то есть «напрасно». Второе, как «ле шикра» – «ложно». Когда мы смотрим с вами на англоязычные переводы, например, «English Standard Version» говорит, английский стандартный перевод, «You shall not take the name of the Lord your God in vain». Дословно, «Не бери имени Господа Бога твоего напрасно». Не бери имени Господа Бога Твоего напрасно. NIV, New International Version, новый международный перевод говорит, you shall not misuse the name of the Lord your God. Не используй неправильно имя Господа Бога Твоего. Таким образом, используемые в третьей заповеди слова намного шире, чем просто произнесение «в суе», как говорят в народе, или произнесении напрасно. Используются слова, которые описывают общее неверное использование имени Божия, которое вбирает в себя различные измерения. Если идти строго, буквально по тексту, то «не бери, не носи, не поднимай имени Господа Бога твоего» В пустоте или попусту, в суете, ложно и беззаконно. Как же это? Что конкретно запрещено? Я нашел в Священном Писании семь главных ответов на вопрос, как эта заповедь нарушается. Что конкретно? Библия сама непосредственно говорит о запретах касательно использования Божьего имени. Каковы способы нарушения этой заповеди. Первый. Первый, как бы очевидный, если идти по стандартному русскому переводу «Не произноси имени Господа Бога твоего в всуя». То есть, первый можно назвать бездумной профанацией. Бездумной профанацией имени Божья. Если открыть словарь Ожегова и посмотреть значение слова «Боже», то, оказывается, «Боже» — это Междометие. Цитирую, междометие, выражающее удивление, восторг, негодование. Представляете? Самое высокое слово в языке ⁇ бог. Боже. Оно используется как междометие, как нечто незначительное, мимолетное, причем выражать может... Все, что угодно. Удивление, восторг, негодование и так далее. Вот это очень распространенное, в частности, в русском языке, не только в русском, использовании имени Божия. В английском языке появилось сокращение, акроним OMG. Да? OMG. Вот. Чтобы не произносить «О май Гад». Да, в суе они сокращают и думают, что таким образом избежали наказания за третий заповедь. То есть, как бы то ни было в русском языке, в английском языке вот это первый яркий, понятный, очень распространенный способ нарушения этого имени то есть берется имя Божие, используется имя Божие в суете, бездумно путем профанации. Например, ей Богу или Ради Бога, или вот такая фраза: О Боже! Какое скучное сегодня было богослужение. Это вот человек пришел со службы и обращается к человеку и говорит ему, о боже, какое скучное было сегодня богослужение и так далее. То есть, вот это вот первый способ. Второй. Второй. В книге Левит, в книге Воикра, 19 глава, 12 стих, которую мы цитировали сегодня, Левит девятнадцать двенадцать сказано, не клянись именем моим во лжи и небесчести имени Бога Твоего. Так ложная клятва именем Божьим – это второй распространенный способ нарушения этой заповеди. Как пишет классический иудейский комментарий Санчина, третья заповедь запрещает использовать имя Всевышнего для подтверждения лжи и неправды. Фраза «не произноси имени Бога» означает «не клянись именем Всевышнего во лжи». Раши об этом пишет так «бессмысленно», «напрасно», вот что, что означает «всуе». Слово имеет также значение «ложь», пишет он. А что есть ложная клятва? Когда человек клянется, заведомо меняя известное, явное. Например, о каменном столбе говорит, что он золотой и подтверждает это именем Божьим. Естественно, говорит он это тому, кто этот столб в этот момент не видит. То есть, он говорит, клянусь Богом, что это золотой камень или золотой столб. Ну, и человек поверил, а потом оказывается, что на самом деле это намного меньше стоило. Тоже очень распространено. Богом клянусь, вот... Это приводится вот с какой целью Гирш пишет. Клятва именем Бога предполагает, что мы стремимся доказать правдивость наших слов и честность наших поступков, полностью подчиняя наши будущей власти Бога. Поэтому лжесвидетельство является самым презренным отрицанием Бога. Если имя Божье возносится, используется в во лжи, это страшное состоянии человек навлекает на себя, естественно, наказание. Итак, второй способ нарушения этой заповеди – это ложные клятвы с использованием имени Божьего. В-третьих, третья заповедь нарушается тогда, когда Богом называют то или что – Им не является то, что Богом на самом деле не является. Когда используется имя Божье для обозначения того, что на самом деле есть пустота. Например, книга «Исход», книга «Шмот», 32 глава, первые пять стихов. «Исход», 32 глава, первые пять стихов. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога! Сделай нам Бога, Элогим в оригинале, Божье имя, который бы шел перед нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. И сказал им Аарон, выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей, ваших дочерей, и принесите ко мне. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обдел его резцом, и сказали они, «Вот Бог твой Израиль». Элогим твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской. Увидев сие, Аарон поставил перед ним жертвеньки и прогласил Аарон, говоря, завтра праздник Господу. И вот в, в оригинале Йодгей Вавгей, Яхва, Ягова, Яхве, имя. То есть, иными словами, вот этого тельца назвали элоимом и Ягова, Богом, применив к нему Божьи имена, два Божьих имени. Вот это, естественно, навлекло на народ наказание, язву, мор. И вот а, об этом в качестве комментария Мартин Бубер, известный еврейский философ, живший в Австрии, писал в своей книге Моше следующее. Он рассматривает запрет невозносим как заповедь хранить верность имени Бога в качестве имени истинного бытия посредством запрета упоминать его имя в суе, присваивать это имя по рождению суеты. Таким образом, запрещены языческие культы, идолослужения и колдовство. Однако суть дела, из-за которой все это запрещено, состоит в признании и исповедании абсолютного господства владыки, абсолютного руководства господина. И самое главное, признавать его как такового а не в виде предметов для этого изготовленных. Итак, когда божественные прерогативы, божественные качества, статус божества переносится на предметы, переносится на, в данном случае, какие-то языческие амулеты, объекты поклонения и так далее, это есть использование имени Бога в суете, в пустоте. Итак, третий грех – обозначение Богом того, что им не является. И в религиозной практике это тоже очень-очень распространено. Когда объекты становятся объектами поклонения, и они сопрягаются с Богом, и в мировоззрении людей заменяют Бога. Четвертое, что является распространенным нарушением третьей заповеди, оно несколько похоже на третье, но и отличается вместе с тем от него, это магизм. Магизм. Ну, давайте вспомним, что такое магизм. Это вера в сверхъестественную силу определенных слов или последовательности действий. Магизм распространен в язычестве. Считается, что если знать правильные слова, если знать правильное заклинание, то произнесение правильных слов производит сверхъестественное действие. Таким образом, не Всевышний, как автономная и независимая личность, производит действие, а Всевышнего сила подчинена словам и фразам и действиям человека. Так вот, магизмом. Это четвертый способ нарушения заповеди. Не бери имени Бога, не используй имени Господа, Бога твоего напрасно. Вот как об этом пишет исследователь Кассута. «Не используй имя Господа для суетных вещей, не только для пустых клятв, как гласит общепринятое толкование». Это лишь частный случай. Здесь же не идет речь о частностях, но и вообще для любого рода суетных высказываний, которые народы мира произносят с именами их богов. Например, для клятв, заговоров и гаданий и тому подобное. В народе очень распространены всевозможные заклинания с именем Бога. То есть произносится имя Бога, В зависимости от религии имя разного Бога, если говорить о религиях, основанных на священных писаниях, то там используются Божьи имена. И так произносится имя Бога, а дальше определенные заклинания, определенные фразы. Магизм – это вера в то, что вот эти слова обладают силой. Вот какой пример есть у нас на страницах апостольских писаний. Книга Деяний апостолов», 19 глава, стихи с 13 по 16. «Деяния апостолов», глава, с по 16. 19 глава, с 13 по 16 стихи. Даже, сказано, некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов иудейского пересвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги и избитые, выбежали из того дома. Итак, многие бы сказали, они все правильные слова произнесли. Те же самые слова апостолы произносили, и был чудный результат. Но эти заклинатели подошли к этим словам, как именно к магизму, как к имеющим силу сами по себе. И результат был самый плачевный. Вот, например, «свят, свят, свят». Вот стоит произнести, и, как говорят в народе, от от него, я не буду называть имя, и и след простыл, да? Вот это пример магизма. То есть, когда люди верят, что использование каких-то имен или атрибутов, связанных с Богом, а кадош – это одно из имен Божиих, так, или атрибутов Бога, то есть, святой, оно вдруг имеет магическую силу, и дьявол или бес тут же убежит. Вот это магизм. Это нарушение третьей заповеди. Пример магизма. Так, четвертый распространенный способ. Пятый формализм богослужений, формализм служения Богу. Пятый формализм служения Богу. Книга пророка Исаи, 29 глава, стихи 13 и 14. 29 глава Исая 13-14. «И сказал Господь, «Так как народ этот приближается ко мне устами своими, и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, то вот я еще необычайно поступлю с этим народом. Чудно и дивно». Так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Так что происходит? Устами своими приближается ко мне, и языком своим чтит меня. То есть говорят все правильно, благолепно, благоговейно, по книге, как говорится, не придерешься. Но, а на самом деле, сердце их далеко отстоит от меня. То есть, служение при правильной форме не имеет никакого ценностного содержания в Божьих очах. Господь говорит, они погибнут. Вот как об этом пишет Зеев Дашевский. Третья заповедь запрещает как бы только формально присутствовать при том, что Он, Всевышний, здесь. Не сочетай, не сопрягай имя Всевышнего, повелителя твоего, с чем-то ненастоящим, в чем нет настоящего его присутствия, пишет исследователь. И это и видно в третьей заповеди, чтобы ты не сопрягал присутствие Всевышнего с чем-то пустым, вместо того, чтобы это было наполнено содержанием». В апостольских писаниях мы встречаем ту же самую мысль. Евангелие от Матфея, 7 глава, стихи из 21 по 23, говорят. Матфея, 7 глава, стихи из 21 по 23. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, нет Твоей воли имени». Чувствуете связь с Третьей заповедью? «Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, пятое – это формальное использование имени божье Формализм в служении Богу. Шестое. Шестое – Нарушение, шестой вид, нарушения Третьей Заповеди – это узурпация божественных прерогатив. Узурпация божественных прерогатив. Захват и присвоение того, что только Богу по праву принадлежит. Этот грех в истории христианства, например, да и не только христианства идуизма тоже, в исторической перспективе, был довольно частым явлением. Ну, вот о чем идет речь. Например, второе послание Фессалоникийцам, вторая глава, стихи 3 и 4. Второе Фессалоникийцам, вторая глава, стихи 3 и 4. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тут не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели» противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Сегодня в Ешеве мы рассматривали 14 главу книги пророка Исаия, где описывается денница сын Зари, Люцифер, который говорит, буду подобен Всевышнему. И вот эта идея, Выдавая себя за Бога, она с тех пор неоднократно реализовывалась, в том числе и среди религиозных людей, когда священнослужитель, скажем, берет на себя власть и смело называет себя заместителем Бога на земле, или же присваивает себе божественную прерогативу отпускать грехи и так далее, и так далее. Это нарушение третьей заповеди, когда несется, используется имя Божье напрасно. Узурпация божественных прерогатив. И, наконец, седьмое распространенное нарушение Третьей Заповеди таково. Посмотрим вначале на два отрывочка из Священного Писания. Книга пророка Иезекииля, 36 глава, стихи 20 и 21. Иезекииля, 36 глава, стихи 20 и 21. «И пришли они к народам, куда пошли, и обеславили. Святое имя мое, потому что они говорят, о них говорят, они народ Господа. Они народ Господа и вышли из земли его. И пожалел я святое имя мое, которое обеславил дом Израилев у народов, куда пришел. Заповедь что говорит? Не неси, не носи имени Господа Бога твоего напрасно. Иными словами, если назвался верующим, будь верующим. Потому что о них говорят они народ Господа. Они пришли и везде повсюду разъехались и обеславили Божье имя, говорит пророк Иезакии. В апостольских писаниях та же самая мысль. Послание к римлянам, вторая глава, стихи 17 по 24. Римлянам, вторая глава, 17 по 24. Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом. «И хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучше, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины, как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, светотатствуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога. Ибо из-за вас, как написано, имя Божие улица у язычников. Итак, седьмое нарушение – это несоответствие жизни статусу верующего. Несоответствие поведения человека, статусу верующего. И это, к сожалению, сплошь и рядом. На минувшей неделе у меня была горестная встреча с одной семьей, которые понадеялись на то, что люди, которые попросили у них крупную сумму денег взаймы, люди верующие, и, как говорится, «богом клялись», что отдадут, и все будет нормально, и так далее, и так далее. Те им, естественно, поверили, потому что знают их как людей с длинной историей веры в их родстве, и потому никаких документов, ни подтверждений, ни бумаг не потребовали в качестве доказательства. И теперь никто деньги отдавать не собирается. Более того, их благословили многоэтажными и отослали очень-очень далеко. И вот таким образом что произошло? третья заповедь нарушена, а имя Божье обеславлено. Теперь о вот, так называемых верующих никто их слышать не хочет. И естественно, и естественно. Итак, когда человек назвался верующим, когда он назвался, вот как пишет автор комментария Оргаима, еще намекает стих на то, что не должен он нести имя Господа, Будь то Он Бог Его, и говорить всем, что Он еврей и служит Богу, описание говорит имя Господа, который Бог Твой, в сердце же своем Он так не думает, а говорит так в Суе. И это предостережение, чтобы Он не смел обманывать Всевышнего, говоря, что Он и служители Его, а это не так. Итак, сегодня. Мы с вами кратко рассмотрели главный смысл Третьей заповеди закона Божья. Эта заповедь, хотя и кажется простой на первый взгляд, не произноси имени Господа Бога Твоего напрасно или в Суе на самом деле намного более обширная и глубоко. Во-первых, подлинник говорит: что: Не бери, не носи, не поднимай, не используй, имени Господа Бога Твоего в суете. Попусту, пусту, во лжи и беззаконно. Мы рассмотрели семь распространенных способов нарушения этой заповеди. Первое – бездумная профанация. Второе – ложная клятва. Третье – обозначение Богом того, что им не является. Четвертое – магизм. Пятое – формализм служения Богу. Шестое – узурпация божественных прерогатив. И седьмое – несоответствие жизни статусу верующего. Да благословит Всевышний каждого, чтобы ни одной из этих семи распространенных Нарушение третьей заповеди не присутствовало в вашем духовном опыте. Аминь.